0: Boa noite e sejam bem-vindos a mais um London Calling. Hoje vamos ter mais um sprint final, são neste momento 18 e 18 e o programa vai para o ar já daqui a pouco, portanto vamos a isso. O programa de hoje é inspirado na visita à casa de leilões do Christie's no sábado aqui em Londres, onde eu fui ver as guitarras do David Gilmer. É verdade, o David vai vender as suas guitarras, o que se não significa que se está a retirar, é no mínimo um sinal que o fim está muito próximo. É verdade que todos sabemos que tudo na vida tem um fim, mas também é verdade que quando lá chegamos fica sempre por uma sensação amarga. E o que eu tiro de positivo dessa experiência é que pude finalmente estar ao pé das guitarras que o David utilizou ao longo da sua carreira. Eu na verdade já tinha estado ao pé delas, mas enfim, mais à distância. Na, na exposição The Immortal Remains no, no V.A. aqui há uns anos. Desta vez eu pude estar ao pé das guitarras sem nenhuma vitrine, enfim, e até, e até toquei em algumas delas, mas já lá vamos. Portanto, apesar de estar triste por ver o David a desfazer-se dos seus instrumentos, instrumentos que têm neles muita música, muita história e muitos milhares de quilómetros de estrada, tive a oportunidade de estar ao pé deles, portanto, tentei tirar o máximo da experiência. O David vai então desfazer-se de praticamente todo o seu espólio, por isso as guitarras estavam quase todas lá, incluindo a icónica Black Strat, que acompanhou o David ao longo dos anos clássicos do Pink Floyd e que tem aquela tonalidade ao mesmo tempo doce e agressiva, suave e acutilante, que podemos ouvir em todos os álbuns do Pink Floyd, desde o Dark Side of the Moon até o The Wall, e em todos aqueles solos que fermentaram a nossa imaginação e enriqueceram as nossas vidas, como o time, o money o Comfortably Numb, o Dogs, o Shining, On A Crazy Diamond e por aí fora. Mais recentemente, David ressuscitou a Black Strat para a mais recente digressão, que eu fui ver oito vezes, como quem me segue estará farto de saber, incluindo o concerto Pompeia, entretanto editado em disco e em filme. Mas se a Black Strat é a joia da coroa da coleção, para mim o santo graal é mesmo a Red Strat, a Red Strat que David utilizou extensivamente na gravação do meu álbum preferido sempre, de Division Bell e com que tocou em Veneza, em 1989, naquele que foi o meu concerto de introdução aos Pink Floyd e a minha experiência, de, enfim, de introdução aos Pink Floyd e que eu via juntamente com o concerto do Embley repetidamente quando era miúdo foi também a guitarra que utilizou em Lisboa em 1994 e também no álbum ao vivo Pulse, gravado aqui no Rolls Court, no fundo da rua se eu tivesse disponibilidade de ir ao leilão, esta seria a guitarra que eu comprava e quando eu falo em disponibilidade, obviamente que falo de disponibilidade financeira sem poder comprar as guitarras do David, pelo menos pude estar perto delas no sábado. Estive então duas horas a olhar para a Red Strat vi-lhe de perto todas as nuances, todas as pancadas que ela já levou e acreditem que não foram poucas também pude pousar para a foto com uma réplica da Blackstrat que o David doou ao Christie's e que acredito eu, ele também utilizou enfim, algum tempo na sua vida levei-me a t-shirt do Animals uma réplica da que o David utilizou na gloriosa digressão do Animals de 1977 e posei com a guitarra, como se estivesse a tocar o sol do confortável iname, para um mar de gôndolas à minha frente e a praça de São Marcos ao fundo em Veneza. Para celebrar esta tarde de glória, o London Calling de hoje vai então explorar um pouco do legado que as guitarras do David deixaram nos discos dos outros, sim porque não foram só nos discos dos Pink Floyd onde o David deixou o seu perfume, desde os anos 70 que o David colaborou extensivamente com outros artistas, espalhando a sua magia pelos álbuns dos seus amigos. Eram tempos de maior solidariedade criativa, na verdade, que juntaram génios de todos os quadrantes e que trouxeram pérolas, como algumas das que vamos ouvir aqui hoje. Começamos o programa com uma série de colaborações de estúdio e depois damos um salto até às aparições especiais ao vivo que David foi fazendo ao longo dos anos. O programa chama-se A Diluid Gad, numa referência ao tema de Kate Bush que David tocou ao vivo com ela. E claro, ao facto de David ser um deus entre os mortais, o Deus da Guitarra, ontem, hoje e sempre. Vamos a isso. Olá, E vamos começar com Pete Townsend, dos The Who. Pete é um amigo de longa data de David, eles colaboraram extensivamente ao longo dos anos. Pete escreveu letras para duas músicas de About Face, o segundo álbum de David Gilmer, de 1984. Foram All Lovers Are Deranged e Love on the Air. David retribuiu o favor ao aparecer num álbum a solo de Pete Townsend, de 1985, White City, A Novel, que é um álbum conceptual sobre os conflitos que aconteceram no bairro de White City, aqui em Londres, nos anos 60. O tema-título desse álbum foi escrito precisamente por David e estava para ser incluído no seu álbum About Face, mas David nunca conseguiu escrever uma letra que se adequasse ao, ao tema. Uh, David pediu a colaboração de Pete Townsend para arranjar uh, uma letra para o tema e Pete saiu-se com White City. David disse que não se conseguia relacionar com, com a letra e, portanto, acabou por ser Pete